0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児感染症診断における新たな進歩について東邦大学微生物感染症学講座教授立田和弘さんにお話しいただきます。今日は小児の感染症診断法に関して新しく開発されている方法を含めていくつかご紹介させていただければと思います。ご承知のように2016年4月に薬剤耐性 AMR 対策アクションプランが発表されました。これは耐性菌問題に対して日本が世界のリーダーとしてコミットしていくことを宣言した重要な行動目標です。このアクションプランは6項目からなっておりますが、その中に薬剤体制の研究や薬剤体制微生物に対する予防、診断、治療手段を確保するための研究開発を促進するという1項目が示されています。理想の感染症検査法としては、抗菌薬投与前の診断、すなわち患者が来院してから30分以内の診断法の開発が重要です。これまでの培養法や遺伝子診断法では30分以内の診断が難しく新しい技術の開発が必須であり遺伝子診断法におけるさらなる展開が期待されているところです。一方で肺炎球菌やレジオネラの尿中抗原 A 群溶連菌やインフルエンザの診断法として開発された免疫クロマトグラフィー法がポイントオブケアテスティング POCT 法として30分診断を可能にしていることはご承知の通りです。新しい検査法の開発においては、その検査法の臨床的、社会的、経済的インパクトについて並行して考えていくことが必要になってきました。その検査によって得られる患者のメリットは何かその検査は抗菌薬適正使用にどれだけ貢献するのか、さらにはその検査法の導入が医療費全体の抑制につながる可能性があるのか、などという視点で新しい検査法の開発を進めていくことが必要となっています。近年、広く使用されるようになった検査法として、病原体抗原の迅速検出法があります。病原体特異抗原を呼吸器検体、血液、あるるいいは尿から検出すす。方法が開発されています血中の心筋抗原としてアスペルギルスクリプトコックス患者を対象とした検査法がまた細胞内に存在するサイトメガロウイルス抗原を検出する診断法が利用可能となっています。今日レジオネラおよび肺炎球菌感染症に対する尿中抗原検出キットが広く応用されその有用性が確認されていますが、これらはいずれも免疫クロマトグラフィー法を用いた検出キットで、約15分で尿中抗原を検出することができます。呼吸器検体を用いた検査では、常に口腔内常在菌による汚染の可能性を考えなければいけないのに対し、血中あるいは尿中抗原の場合には、病原体特異抗原が検出された場合には、ここれを原原因病原体ととと診断すす。ることが可能となりますただし小児の肺炎球菌尿中抗原検査においては効率に偽陽性を示すことが確認されており利用できませんその理由として小児上気道における高い肺炎球菌の補菌率そして粘膜防御機能の未熟性による血中への抗原の取り込みなどの可能性が考えられていますこの問題をどのように解決するか、小児でも利用できる肺炎球菌の尿中抗原検査の開発が期待されています。一方で、免疫クロマトグラフィー4を用いて、各端からこれまでとは異なる肺炎球菌抗原を検出するキットが開発され、臨床応用されています。従来の肺炎球菌尿中抗原検査は、鏡膜抗原を検出するものでしたが、鏡膜型の種類によっては、疑陰性となる可能性が指摘されていましたこれに対して大塚製薬が開発したラピラン肺炎球菌では肺炎球菌が共通して保有する細胞壁抗原を検出することが特徴であり理論的には全ての肺炎球菌感染症を診断することができるとされています泉河原はこの検査法と従来の尿中抗原検査を比較しラピラン肺炎球菌の感度、得意度が従来法に比べて優れていることを報告しています。今後、肺炎球菌を効率に保菌する小児を対象とした本法の有用性に関して研究を実施していく必要があると思われます。最近になって、病原体のリボゾームタンパク L7、L12 をターゲットとする新しい診断法が開発されました。2013年に、ママイコプラズマ感染症の新しい診断法として開発されたリボテストママイコプラズマがその一例ですこれまで肺炎球菌やレジオネラ感染症の尿中抗原診断においては病原体の多糖体抗原を検出する系が用いられていたのに対しリボーテストマイコプラズマでは病原体のリボゾームタンパク L7L12 を検出する診断法として開発されたことが特徴です。リボゾームタンパク L7L12 は菌体中に多量に存在するタンパクでありこれを特異性の高いモノクロナル抗体の組み合わせで検出することにより診断することができますリボゾームタンパク L7L12 はすべての病原体が保有するタンパクでありマイコプラズマ感染症以外の感染症への応用が期待されています実際に肺炎球菌感染症モデルを用いた検討でリボゾームタンパク L7、L12 を標的とする検出系で感染とコロニゼーションを鑑別できることが示されており本法の小に肺炎球菌感染症への応用の可能性が示唆されています迅速遺伝子診断法に関しても新しい展開が見られています PCR 法などの遺伝子増幅法を用いることにより感度、得意度の高い遺伝子検出系が可能となりますが、これまでの遺伝子検査法では、検査開始から結果の報告まで、少なくとも3から6時間が必要であり、抗菌薬投与前の診断法としては、時間がかかりすぎるという問題がありました。このような状況の中で、得意なプライマーによる、さ、痴漢反応を一定温度、かつ、高い増幅効率で実現するランプ法が多くの感染症の診断法として応用されていますランプ法は英検科学が開発した遺伝子増幅系で感染症領域を含め他領域での応用が期待される検査技術の一つですこれまでの PCR 反応の場合にはサーマルサイクルを用いた反応温度のサイクリングが必要でありましたがランプ法では65度の高温素を一つで反応を進めることも可能です。体外診断用医薬品としては、は感染症領域のランプ法診断キットとして製品化されているのは、レジオネーラ、マイコプラズマ、結核、サースコロナウイルス、インフルエンザウイルスによる感染症ですが、その他多くの病原体への応用が可能です。本法の増幅効率は極めて高く、目的とする DNA を15分から1時間で銃の球乗に増幅し、その高い増幅性から増幅産物の有無を肉眼で観察することができるほどです。現在、結核とインフルエンザに関しては、目視判定が可能な検査が確立しており、今後様々な感染症診断への応用が期待されています。最後に、その他の注目される新しい遺伝子診断法、機器についてご紹介させていただきます。これまでに感染症の新しい遺伝子検査の方向性を示す診断法、機器がいくつか開発されています。今日において最も重要な耐性菌である MRSA のスクリーニング法を例にとると、日本、ベクトン・ディッキンソン社、ロッシュ、ダイアグノスティック社、ビオメ流社がそれぞれ新しい機器を開発しています。いずれも MRSA の SCCMEC 領域を増幅することによりその存在を確認する検査法ですが検査時間としては2から3時間が必要となりますベクトン・ディッキンソンの BDMAX においてはオンデマンド形式での検体の挿入が可能でありまた検体を挿入した後ほぼ全自動で検査が進行することが特徴です米国セフェード社も、ジークスパートと呼ばれる新しい遺伝子検査機器を開発していますこれは手のひらサイズのカセットに検体を挿入して機器にセットすれば約1時間で MRSA の存在を推定することができるという検査法ですすでに結核クロストリリオイリスディフシールなどを対象としたカセットが利用されておりさらにカルバペネム耐性菌の検出用カセットなども開発中です WHO が本検査法を発展途上国における結核診断法として推奨していることからも、本法の有用性を理解することができるかと思います。以上、感染症の迅速診断法における新しい検査の中の代表的なものを解説させていただきました。薬剤耐性対策アクションプランの下で、新しい感染症診断法の開発が進行中でありその臨床応用が期待されています小児感染症診断における新たな進歩についてお話は東方大学学微生物感染症学講座教授立田和弘さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う。